0: 每天十分钟，遇见更好的自己。1号课堂，大家好，我是听雪文。时间很快哦，又到了每个礼拜，我们一起看看过去一周全世界发生比较重要的财经世界的新闻哦。首先，今天我第一则要跟大家分享的呢，是6月15号，美国联总会 FED 宣布了。1994年以来最大幅度的一次升息三码哦，而且把基准利率调升到了 1.5% 到 1.75% 的区间，整个市场都受到了震撼。那第二则新闻我要谈的是两天后的6月17号。所谓的 Conference Board 啊，全球大型企业联合会啊，这是一个在企业界非常大的一个组织。它公布最新的报告显示，全球大部分的企业 CEO 认为经济衰退的危机正在逼近，显示呢，全球企业界对经济前景越来越悲观。首先，第一则新闻我要引述的是 CNBC， 它的标题写的是。美国联总会啊正在向国会提交的报告中承诺要采取无条件的管道，想方设法遏制通货膨胀。《华尔街日报》的标题写的是英格兰银行第五次升息来抑制通货膨胀，而《Bloomberg》的标题写的是加拿大通货膨胀有望达到百分之七点三，它是一九八三年以来的一个最高水准啊。其实上一次美国公布五月份消费者物价指数百分之八点六啊，其实让很多人就很压抑了，代表呢这个不寻常是存在里面的。而全球市场的信心从六月十号就开始产生了动摇，就在同一天，我们看到欧洲央行 ECB 为了缓解啊、哦、所谓爆发新债务危机的疑虑，也赶快召开紧急会议安抚市场。接着第二天，我们就看到了台湾的央行决议跟进升息半码哦，这个有点让人家意外哦，比较隔派。然后呢，英国瑞士宣布。分析日本呢，虽然保持宽松货币政策，不过大家都知道，日本的经济压力也越来越大。除了日元持续贬值，日本的通货膨胀状况也好不到哪里去。本来很多人还相信 FED 主席鲍尔说的哦，通货膨胀数据他们控制的下来，没想到看起来越来越厉害。美股呢也因此下跌，从一月算下来的话 ，S p 500已经跌破了百分之二十，到达了百分之二十二，定义上已经是熊市。所以全球投资人开始忧虑，联准会升级三码，那这么突然，是不代表说其实经济状况比我们想的要来的严重？不过呢，这正是拜登所最担心的事，因为十一月份就要其中选举了，而民主党的。选民很多是中低收入户，如果经济状况真的不好，对民主党当然就负面居多。那拜登可能也知道这个情况，所以在五月三十一号呢，我看到他做了两件事，不过有点矛盾啊、哦。第一个呢，他自己投诉华尔街日报，说呢处理通货膨胀是他最重要的工作，可是接着他又接见了联总会主席鲍尔，还有美国财政部长，然后强调。他绝对不会干预联总会的独立决策。这两个事看起来很矛盾啊、哦，也说通货膨胀是你最先要做的事，你又不干涉联总会的独立决策，那你到底要干嘛？其实很多人的解读就是他要甩锅，因为他觉得把这个责任丢给包尔，万一通货膨胀压不下来，比要影响他十一月份的其中选举。那事实上呢？从去年开始，美国的物价就在上涨。其实，在去年的时候，克林顿时代的财政部长 Larry Summers 就曾经提醒，这个通货膨胀其实非常难搞。可是当时的财政部长叶伦啊、哦，认为啊情况没那么严重。不过这一次，我们看到叶伦已经公开道歉。事实上，现在大家所有人最担心的就是八零年代的所谓恶性通货膨胀 p o r l Walker 时代会不会再度来临？那大家为什么很担心哦？因为我们其实在台湾比较难理解美国人为什么那么担心 p o r l Walker 时代。当时啊、哦，各位可能很难想象，利率一口气拉升到百分之二十，然后美国进入长期的经济衰退。所以很多经历过一九八零年代的美国人都不想重来一次。大家最担心的是，企业家如果开始没信心，民众又不敢花钱，全世界经济就会越来。越糟糕，然后联总会呢？你看看，三月多开始升息，第一次升息一码，接着升息两码，这次三码，三连跳。所以代表说呢，其实整个情况，包尔可能真的是看错了。那对于美国的政客来说，他才不管你什么通货膨胀情况，反正他觉得把通货膨胀丢给全世界就好。可是对选举来说，那很糟糕了。民主党如果不稳，共和党再回来，那整个美国又要经历一次民主的乱局。那展望未来啊、哦，那台湾应该怎么去看啊、哦？那事实上，台湾呢，到现在为止，很多人还是认为说，哎，通货膨胀应该没有太严重，因为台湾其实感受不是那么深啊、哦。那但是呢。那因为台湾现在刚刚开始要跟病毒共存嘛，那大家也知道，其实台湾民众本来哦就会自动的约束消费，所以需求拉动的压力不是那么大。不过不能否认，台湾还是有输入性通货膨胀的压力。那加上最近新台币一直贬值，所以其实央行我觉得哦应该有一些积极的作为，你不能老是在一些鸽派的因素里面跟着美国、日本的屁股走。全球通货膨胀在短短一年之内一发不可收拾，甚至有可能演变为政治问题。包括美国、日本在内的国家，其实它都在经济跟政治之间互相拉扯。那我知道台湾也快要选举了啊，我现在最担心的就是台湾也开始把这个东西跟政治结合在一起。那最后牺牲的可能就是企业跟消费者，或者是老百姓啊。那事实上，我们仔细去看啊，在这一次通货膨胀大家都还在观望的时候，其实纽西兰跟南韩动作是最快。当时我们还觉得哇，纽西兰、南韩。太紧张了。不过现在回头看。他们好像有先知先觉哦。那南韩早在美国跟台湾升息之前的半年就已经升息三次哦。那代表通货膨胀的问题，他们当时就觉得很严重，所以央行的态度是非常积极的。那现在全世界在怪美国的 FED 也好，全球央行也好，就说他们的动作太慢，对整个大局的判断太糟糕。所以在这个时候呢，我觉得台湾应该认真严肃来看，你不要老是就是在宽松或非常宽松里面摇摆，你要认真去想，万一很糟糕情况发生怎么办？各国央行看起来现在都在积极升息来抑制通货膨胀，代表说停滞性通货膨胀越来越有可能。那一般而言，打通货膨胀的同时造成经济衰退，就代表说其实整个经济的状况是从乐观变成悲观。因为唯维的通货膨胀本来是好的，那现在如果西方世界跟日本都开始出现比较不好的情况，台湾其实很难置身事外。此外，在五月份，美国升息两码，台湾没有动，可是新台币兑换美元已经贬值两块，然后进口成本增加了 7%。分之七，所以抒情通货膨胀其实雪上加霜。现在的台湾哦，通货膨胀问题已经比 GDP 能不能保持更重要。正因为你如果错过时机，会加剧对经济的损害，因此我真的希望政府能够更谨慎、更严肃去面对即将我们面对的问题。第二则新闻有关经济衰退啊、哦。首先，我要引述的《华尔日报》，它的标题写的是“纽约联储的模型告诉我们，经济硬着陆的可能性越来越高”。然后，《副笔试的标题写的是“经济衰退期间我们要怎么做投资？专家为什么在经济动荡期间会选择这些股票？”第三个是 CNBC， 它的策略警告：一场浅层的衰退即将到来，这就是他们认为的结果。按照调查哦，就 Conference Board 的调查呢，全球有 60% 的 CEO 都预期在未来1 2到十八个月全球会出现经济衰退，而里面有 15% 的受访者甚至认为企业所在地已经进入经济衰退。这个报告总共调查了750个 CEO 还有企业的高管，调查时间就是今年5月上个月而已，也就是美国联总会宣布一口气升息三码之前。那他现在升息三码，代表情况会变得更悲观。这个机构先前的调查显示，就是前一年哦，只有 20%。的人对未来是担忧的，现在变成百分之六十，所以情况非常恶化。不过这些企业高管现在也认为啊、哦，其实今天全球经济面临的挑战真的非常多，除了还没有结束的俄乌战争。那供应链的清零政策，中国到底会不会坚持？那供应链的打劫会不会继续？还有全球的央行竞相生息，到底未来经济衰退的情况会多恶化？那企业界呢，对经济前景越来越悲观的同时，世界央行确实也越来越紧张。所以，我们看到其实全世界央行最近的动作都大转弯哦。那我当然希望事情不要往负面去发展啦、啊，因为没有人会得利哦。那最近几周呢，有一些啊、哦，这个美国的企业界，尤其华尔街的。包括 JP Morgan 的 Jamie Dimon， a d 他们的 CEO， 还有特斯拉的 Musk， 最近都发表了一些言论，尤其是 Musk， 甚至说他对未来有 super bad feeling， 感觉非常不好。所以其实看起来，这些企业界如果是先知先觉者，他们确实看到了一些可能我们没看到的东西。然后呢，和特斯拉一样，其他企业都开始哦，包括修改招聘计划啦，减少资本支出啦，增加库存来做一些应对。所以这些情况其实对经济发展都不好的。那摩根士丹利的 C.E.O 是相对比较乐观的，他认为呢，虽然经济衰退看起来在所难免，不过现在的环境中还是有一些乐观可以期待的东西，包括企业资产负债表还是不错的，消费者还是有钱的，那劳动力市场缺工啊，并不是找不到工作，所以他觉得摩根士丹利觉得可能情况没那么严。重。中，不过联总会最近公布的数据其实不大乐观，譬如说五月份的工业生产呢，比四月份成长了百分之零点二是增长哦，不过本来预期是百分之零点四，而制造业生产下滑了零点一，也不如经济学家预测的百分之零点三，所以都不是太好。美国五月份的数据本来就不好看，那现在呢，包括新屋开工率啦、制造业这些活动都不好，那企业界当然会担心。整个来说呢，现阶段啊、哦，我还是总结了一下各方的看法。你如说，《伦敦金融时报》就认为，百分之七十的顶尖经济学家预测，美国的全球经济会在明年陷入衰退。而通货膨胀跟美股落入熊市，短期之内很难去摆脱。还有就是消费者信心指数。那在这里呢，我们最近也很好笑、哦，我看到美国的饶舌天后卡迪比哦，他在 Twitter 甚至问了大家一个问题，说你们觉得什么时候会宣布我们已经进入经济衰退啊？这个影响很大。因为什么呢？因为大家如果还记得、哦，这个耶鲁大学有一个很有名的这个经济学家的诺贝尔德主哦，叫 Robert Shiller， 他曾经说过，其实。通货膨胀、经济衰退，很多时候都是自我实现预言导致的。那他也预测，美国有百分之五十的几率在未来几年会步入衰退。那美国六月份的消费者信心指数跌到了五十点二，是历史最低哦。所以人们一没信心，你就会缩减开支啊。那企业界也会担心，因为东西卖不出去，所以经济衰退当然就可能会来。很多时候，通货膨胀跟经济衰退真的是一个预期心理。现在政府应该做的哈，不是一直在那边反反复复，而是你要去引导老百姓往乐观的方向去想，因为 perception 一旦确定之后，你要改变就会越来越难。那当现在全世界有很多的不确定因素，也没人有把握。可是我们现在能做的，就是在谨慎中保持乐观。那照例，我今天还是要推荐《经济学人》的封面故事。那这一期有两个封面故事，可是我推荐全球版本哦。那在全球版本的封面设计上。我们看到是一个像哈密瓜一样被切割开的地球仪，那零零落落啊，四分五裂。那上面有一补充的文字，写的是重塑全球化。在全球版本的封面故事中呢，经济权把重心拉回了全球化的重塑。事实上，从九零年代一直到两千年左右，全球化的步伐确实让我们的经济越来越好。可是呢，到二零一零年金融风暴发生之后，加上川普的横空出世，那全世界的贸易战，所以呢，整个资本的流动变得稍微停滞不前，尤其美。国跟中国啊、哦，很多企业主也延后了所谓全球化的布局，观望不前，所以没有人知道现在全球化面临的是一个短暂的暂停，还是会永远不见。现在一切看得越来越清楚，因为这两年太多事情发生了，疫情和乌克兰战争引发了。一代人才有一次的企业和政府对全球化和资本主义的重新想象。从欧洲到印度，各国政府都热衷推动所谓的战略自主。在这些政府的鼓励下，压力最大的行业开始重塑它的商业模式。汽车产业正在仿效 Elon Musk 走向垂直一体化，这有风险的，因为对安全的合理追求会演变为猖獗的保护主义、就业计划和数千亿美元的工业补贴。这就是为什么啊，自我克制现在非常重要。政府和企业永远要记住，任性应该来自多元化的分散，而不是往自己的国家集中。最好的办法是要求跨国企业在自己的区域之内实现供应链的多元化，尽快让市场适应。今天的世界，短视和锁国现象比比皆是。如果你是一个世界公民，你应该希望全球化的改变是往一个中庸的方向发展。过度极左、过度极右都不好，效率和安全之间的新平衡才是一个合理的目标。住在有补贴的城堡里。面对全世界都不利，这大概就是全球版本封面故事要提醒我们的。好，希望大家喜欢今天的这个全球财经新闻分享，我们下次见。